0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Reiseland Deutschland. Freue dich auf die Europameisterschaft und lass dich begeistern von der Fußballkultur auch außerhalb der Stadien. Entdecke die lebendigen Metropolen, gern etwas länger als 90 Minuten. Plane jetzt deinen Fußballsommer in Deutschland. www.germany.travel
1: Grüße miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist das Heimspiel der Fußballtalk. Sie müssen entscheiden innerhalb von Sekundenbruchteilen. Sie müssen aber auch immer auf der Höhe des Spiels sein. Die Dankbarkeit und Wertschätzung bekommen Sie aber höchst aus Im Gegenteil, sie müssen sich die schlimmsten Sachen anschauen auf dem Platz und neben dem Platz. Aber Fakt ist, ohne Sie findet kein Fußballspiel statt. Der merkt, jetzt, unser Thema heute sind Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, und das hier sind unsere Gäste. Der ehemalige Innenverteidiger der hat mit 18 auf die Karte Schiedsrichter gesetzt. Als Ref hat er hunderte von Spielen geleitet, da er bei Schattenseiten mit Drohungen und Hassmails erlebt Heute ist er Leiter des Ressort Schiedsrichter vom Schweizerischen Fußballverband, Sascha Amhoff. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Der Finanzexperte und aktiv fifa schiedsrichter hat auch schon über 300 Spiele geleitet. Der Neuenburger lebt seit ein paar Jahren in Zürich. Wir sind höchst erfreut, dass es heute auf Deutsch probieren bei uns in der Sendung. Der Lionel Judy. willkommen. Dankeschön. Er ist der Leitwolf, er ist der Captain vom FC St. Gallen. Und mit der Leidenschaft, wo er auf dem Platz ist, da sieht man längst nicht jeden Spieler. Und heute finden wir aus im Heimspiel, ob er wirklich ein schreck ist. Der Lukas Görtler. Hallo. Willkommen, Lukas, da bei uns in der Runde. Danke. Sascha Amov dreht hier im Ausland. Pfiffe von den Hunderten von Spielen in Österreich. Und in der Saudi-Liga ist mir aufgefallen. Jetzt ist die in aller Munde. Das heisst ja, das seit 2014 was? Trendsetter
2: <lacht> Trendsetzer. Trendsetter? Ich weiss es nicht so recht. Auf jeden Fall war es eine ganz spezielle Erfahrung. Es gibt ja nicht nur einen Austausch mit Saudi-Arabien, sondern es gibt es auch mit anderen Ländern, früher war es beispielsweise mit Österreich. Ich mag mich erinnern, ich war als ein oder andere Mal in Katar. Und das Spannende ist einfach so ein bisschen die die neue Kultur oder die andere Kulturen kennenzulernen und irgendwie in eine andere zu einzutauchen. Und insofern habe es in einer mega guten Erinnerung. Aber ich nehme jetzt mal an, es ist heute nicht mehr ganz so, wie es jetzt einmal war. Also es wird sich etwas da haben, dort unten. Wahrscheinlich ist ganz viel gegangen. Liolel,
1: Judi, was ist euer eindrücklichste Erlebnis gewesen als aktiver Referee?
3: Es oh, gab schon viele. Dank äh, auch Schiedsrichter habe ich äh, viele Emotionen erlebt und ich denke, jedes Spiel gibt eine Geschichte. Ich habe tolle Erinnerungen in der Schweiz, aber auch dank äh, jetzt international in verschiedenen Ländern. Und deswegen, ich denke, es gibt sehr, sehr viel Positives in der Schiedsrichterei.
1: Lukas Görtler, wir sehen euch immer wieder, wenn man die Spiel vom FC St. Gallen beobachtet mit welcher Leidenschaft und mit wie vielen Emotionen die dabei sind. Ihr redet immer wieder mit der Schiedsrichter Seid ihr jetzt wirklich ein Schiedsrichter-Schreck?
0: Uh, ich glaube nicht, nein. Ich glaube, ähm, ich bin eigentlich ein umgänglicher Spieler, bin äh, aber relativ emotional und impulsiv. Ähm aber ich glaube, wenn man das als Schiedsrichter richtig einschätzt, dann äh, kann man mit mir auch auf dem Platz äh, relativ gut und ruhig umgehen.
1: Ich frage natürlich auch darum, vor vier Wochen, wo er die erste Operation als Profi äh, hatte, hat er einen Post gemacht auf Instagram, wo er eine Message hatte: ein Schiedsrichter genießt die ruhige Zeit <lacht> auf dem Platz.
0: <lacht> ja, da spiele ich natürlich ein bisschen mit dem Image, das ich habe. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, da müssen wir, müssen wir Lionel selbst fragen, ob ich ja so schlimm bin, äh, wie mein Image das aussagt. Ähm, ich versuche mich zu reflektieren seit Jahren. Ähm, es gibt auch, auch Momente, wo ich selbst nicht gut finde. Ähm, ähm, wenn ich mich dann irgendwie sehe, äh, wie ich irgendwo reagiert habe. Oder wenn ich auch manchmal unfair bin, äh, vielleicht äh, den Schiedsrichtern gegenüber. Dann gibt es auch schon Momente, wo ich daheim bin und äh, zu meiner Frau sage, äh, heute, heute war es, glaube ich, nicht so gut von mir. Ähm, aber ja, ich versuche das so gut wie möglich zu verbessern. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber, dass ich dass ich äh, zwar an die Grenzen gehe, aber relativ fair bin und vor allem auch ähm, verständnisvoll.
1: Das ist eine Nachfrage, Sachen, Verletzungen, wie sieht aus?
0: Ähm, ja, auf dem Weg der Besserung ist jetzt, äh, wie du gesagt hast, vier Wochen ähm, seit OP. Ähm, ja, ich bin gut im Plan, ein ähm, bisschen ungeduldig, ähm, würde gern. Ja, schon, schon schneller wieder anfangen, würde gerne am Sonntag auf dem Platz schon stehen. Aber das ist noch, ähm, ja, noch nicht endgültig zu beantworten, ob das funktioniert ähm, oder bis wann ich wieder zurück bin.
1: Wir werden natürlich diese die Sache auch noch ausarbeiten Lionel Studi und Lukas Göttl ist später in der Sendung. Wir nehmen Dunger Lukas Göttl als Spieler, wenn man eben sich mit der Schiedsrichtung, unterhält. Hätte er jemals selber ein Spiel geleitet als Schiedsrichter.
0: Ich, ich habe ein Spiel geleitet ähm, in meinem Heimatdorf in Kemmern. Das war alte Herren. Also kein äh, Ligaspiel mehr und das war katastrophal, weil äh, ich habe, ich hab, glaube ich, nicht schlecht gepfiffen, aber ähm, ich habe einmal mitbekommen, ähm, wie, wie Spieler den, den Schiri attackieren können und ich habe mitbekommen, was es auch selbst mit einem macht, ähm, dass man natürlich erstmal irgendwie in eine, in eine Schutzhaltung ähm, zurückgeht, ähm, wenn man kritisiert wird auf dem Platz und ähm, deswegen, ja, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass der, der Job Schiri sehr schwer ist und ähm, ja, extrem, extrem schwer, glaube ich. Und äh, das versuche ich auch dann, dann als Spieler zu berücksichtigen.
1: Aber das hilft dann auch für die Spielkarriere im Jahr?
0: Ja, das war jetzt ein altes Handspiel. <lacht> mehr habe ich noch nicht gemacht. Aber ähm, Nein, die Erfahrung, die, das ist schon ewig her, aber die Erfahrung habe ich immer noch im Kopf. Ich habe da bei einem Tor auf nicht abseits entschieden. Und ich bin mir auch sicher, es war kein abseits ähm, ich hatte keinen Linienrichter, aber danach kam eine halbe Mannschaft auf mich zu. Und, ähm, ja, ich weiß, wie, wie sich das anfühlt.
1: Ich würde ihm gerne einen Deal vorschlagen. Zuerst muss ich mich schnell absichern beim Sam Schamhoff. Wenn ich mich einen Deal vorschlagen, als er ein Spiel leitet, als Schiedsrichter mir von Blu, können wir es filmen. Darf er das überhaupt,
2: so eine Fünftlinge? Ja, irgendwie würde wir das schon anbringen. bringen. Frage okay. Welches Spiel, in welchem Kontext, aber ich glaube... Machen wir einen Deal, ja, wir kommen wir
1: mit der Kamera und ihr leitet das fünftliga Spiel. Da wäre ich bereit dazu, ja.
3: Oh, ich lala. bin der Coach.
1: <lacht> Scheidsrichter Coach also, Deal, machen wir. Bleiben wir da äh, mit dabei. Ja, warum machen wir das Thema Schiedsrichter heute? Natürlich auch? Es hat etwas äh, zu tun mit äh, der Aktionswoche. Week of the Referee, die gibt es seit 2014. Der vor. ist jetzt aber zum ersten Mal mit dabei. Ist der Beruf vom Schiedsrichter dermaßen abgerutscht, dass man sich jetzt hier
2: beteiligt? Respect the referee. Das würde ich jetzt so natürlich nicht sagen, weil ich kenne ja meine 4'800 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die es in der Schweiz gibt und ich weiss, dass die es mit ganz viel Leidenschaft machen und der Schiedsrichtermangel, über den wo man ja immer spricht, der ist nicht per se das Problem, weil man zu wenig findet, sondern es ist ein das Problem, dass man zu wenig im Amt drinnen behalten. Also von dem her, wenn man ja genug findet, kann es offenbar nicht so sein, dass man nicht zu wenig anziehen, also das, das wird offenbar nicht die Hauptausforderung sein. Äh, trotzdem aber braucht es die Week of the Referee, weil äh, Themen wie Respekt, Fairplay, gegenseitige Wertschätzung, glaube ich, die sind, die sind gesellschaftliche Themen. Äh, die kommen da am Fußball auf den Tisch und dass wir am Schluss miteinander wertschätzend umgehen, respektvoll umgehen, ich glaub, das, ist, das ist wichtig, richtig. Und äh, um vielleicht kurz das aufzunehmen, was noch der Lukas Görtler vorhin gesagt hat, oder, was ich schön finde, ist eigentlich, wenn man so ein bisschen die Fähigkeit entwickelt, sich in jemand anders Und Das ist durchaus ein Gedanke, der mich, mich in meinem Alltag als ressortleiter Schiedsrichter begleitet. Das eine ist nämlich, jeder Fußballer in seiner Karriere damit konfrontieren, ich hey, könnte Schiedsrichter sein auch etwas für mich sein. Wäre ja möglich. Und das Zweite ist, glaube ich, einfach das Verständnis zu haben. Also ich würde sehr gerne das als Vision so, so in den Raum stellen, dass jeder Fußballer oder jeder Trainer irgendwann in seiner Karriere auch mal eine Schiedsrichterausbildung machen muss. Und ich glaube, das würde uns gegenseitig helfen. Von dem hat man gegenseitigen Mehrwert. Und von dem her finde ich das eine schöne Vision, eine schöne Gedanken und eine schöne Stoßrichtung für die Zukunft vielleicht.
1: Also das wäre vielleicht eine Idee, die man umsetzen könnte. Wir haben jetzt im Stadion am Wochenende Week of the Referees, Respect the Referees. Alle Schiedsrichter werden ein grünes Schweizband haben. Für einen gehen nicht die Schiedsrichter als erstes auf den Platz, sondern die Mannschaften gehen auf den Platz. Und wenn die Schiedsrichter kommen, wird applaudiert. Ist das etwas, das euch erfreut, auch im Stolz als Schiedsrichter, dass man das Schaufenster mal bekommt?
3: Also wir machen nicht äh, Schiedsrichter, um Anerkennung von den Spielern oder von den Fans zu haben. Wir machen das, weil wir, wir sind ein, zuerst äh, Fußballlover und das ist für mehr für Passion und die Chance zu haben, in, auf dem Spielfeld zu sein und auch diese Emotionen äh, zu erleben, ist nicht das Gleiche auf dem auf den Fußballplatz oder in den Tribünen und deswegen, das ist für mich die erste Priorität. Aber klar, es, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir wieder ein bisschen äh, wiederholen, wie wichtig diese Rolle ist und dass wir wieder über ein bisschen Respekt äh, diskutiert, weil hinter jedem Schiri gibt es einen Mann, der auch Emotionen hat und einfach nicht vergessen, wir als Schiri machen wir Fehler, wir, aber wir versuchen immer, unser Bestes zu tun und äh, ja, es kann passieren und äh, das ist nicht unser Ziel, ist auch nicht gegen eine Mannschaft, äh, diese Entscheidung zu nehmen und einfach wieder zu den Leuten zu erklären, dass ein bisschen mehr Respekt äh, für uns ist, das ist auch schon ziemlich wichtig.
1: Ist. Dass die Mannschaften der Schiedsrichter applaudieren, wenn sie nicht vor dem Spiel kann ich mir vorstellen, dass sie auch Freunde oder? Sollten wir es nicht nach dem Spiel machen?
3: Ja. Beides. Beides
0: Nein, das sollte natürlich das Ziel sein dass, Aber ich glaube, das ist auch meistens im Fußball so Also ich als Spieler versuche so zu sein Egal wie, wie unzufrieden ich jetzt mit Lionel auf dem Platz war Versuche ich nach dem Spiel ähm, ihm die Hand zu geben Und ähm, ja, dann wieder in den anderen Modus zu schalten Auf dem Platz ist klar, es geht um viel es geht für, für beide Mannschaften um viel. Ähm, ich als Spieler will, will das Maximale für, für meinen Verein, für mein Team rausholen. Und, ähm, da, muss man manchmal an die, da geht man oft an die Grenzen. und ja, Es sind oft impulsive Reaktionen innerhalb von Sekunden. Ähm, ähm, wenn ich da jetzt manchmal drei Minuten Zeit hätte, um darüber nachzudenken, soll ich jetzt meckern oder nicht, würde ich vielleicht manchmal eine andere Entscheidung treffen. Aber in dem Moment ist das alles ähm, extrem schnell. und das glaub, Deswegen glaube ich, dass... Ähm, dass der Handshake nach dem Spiel ist schon äh, eigentlich immer eine coole Geste, die die eigentlich immer umgesetzt wird
2: auch.
1: Ist mit dem Handshake alles vergessen nach dem Spiel, egal was ist passiert
2: zwischen Schiri und Spieler. Ich glaube, ich glaube es ja, definitiv. Du sprichst ein bisschen an, was man mitnimmt, was man vielleicht am Schluss dann in den nächsten Match betreibt oder so, aber ich glaube, dort sind wir Schiedsrichter so professionell, dass am Schluss die einen gegen die anderen und im nächsten Match sind es dann noch die anderen gegen die einen und was vorher war, das darf schlicht und einfach keine Rolle spielen. Ich glaube, es ist mega wichtig, so ein bisschen die Frage, an was messen wir überhaupt äh, unsere Leistung oder wenn sind wir überhaupt zufrieden oder wenn sind wir unzufrieden und am Schluss, glaube ich, ist es so, als Schiri, das wird oder bestätigt also die Schiri-Leistung dann gut, gewesen, wenn sie möglichst fair Los ist. Und alles, was vorher war oder was in Zukunft ist, das spielt einfach für den aktuellen Match am Schluss keine Rolle. Und ich glaube, das ist am Schluss die Mentalität, wo wir reingehen Also ohne Rucksack, ohne Vorgeschichte, möglichst neutral immer im Wissen, dann muss man auch ganz ehrlich sein, dass wir am Schluss Menschen sind. Wahrscheinlich gibt es gewisse Sachen, die man nicht ganz kann, kann löschen aus dem Gedächtnis, das ist so. Aber das Ziel ist, neutral äh, am Match zu gehen und bei null anzufangen. Neue
0: Ja. Was natürlich äh, in der Öffentlichkeit kaum gesehen wird, ist jetzt zum Beispiel ich als, als Kapitän oder als, als Führungsspieler, wenn ich den Eindruck habe, auf dem Platz war irgendwas, egal ob von mir nicht in Ordnung gegenüber dem Schiri oder vom Schiri irgendwas nicht gegenüber mir in Ordnung, dann äh, bin ich gern auch immer mal Gast nur in der Schiri-Kabine nach dem Spiel, aber um das Ganze sachlich einfach zu, zu diskutieren. Kommt das regelmäßig vor? Ähm, ja, kommt schon immer ab und zu mal vor. Also wenn gerade eben, wenn ich meine, dass jetzt mit dem, dass es kein normales Spiel war oder dass irgendwie letztes Spiel zum Beispiel Lionel hat uns gepfiffen gegen Uschi. Gegen Stadlos und Uschi. Ich war auf der Tribüne und ähm, war dann nach dem Spiel unten. und Ich war zum Beispiel bei der Wann-Elfmeter-Situation. Ich hätte sie wahrscheinlich ein bisschen anders bewertet. Aber ich bin dann jetzt nach dem Spiel, war ich unten, habe Lionel gesagt, gutes Spiel gemacht und habe dann kurz mit ihm geredet über die Elfmeter-Szene. Aber jetzt nicht irgendwie, ja, was hast du für einen Scheiß gemacht, sondern irgendwie, boah, wie, wie hast du die Situation ähm, erkannt und, und wie sehe ich sie als Spieler? Und wenn ich meine, dass auf dem Platz irgendwas war, also. Auch von meiner Seite, wenn ich überreagiert hätte oder so, dann äh, gehe ich auch zum Schiri rein und äh, diskutiere dann über die Szene und versuche dann eben danach rauszugehen mit einem guten Gewissen, okay, ähm, ist alles wieder in Ordnung.
1: Leonel Schulte, er ist vor dem Spiel, hier am Tisch, nach dem Spiel. Er ist so ein unglaublich sympathischer junger Mann. Wie ist er auf dem Platz? Ist er auch so nett? Es kommt darauf an.
3: <lacht> nee, aber wie gesagt, was wichtig ist, während 90 Minuten er versucht einfach zu gewinnen und ich, mein Ziel ist, das Spiel zu managen. Und da sind wir in zwei verschiedenen Rollen. Vor dem Spiel und nach dem Spiel. Ich, es ist auch wichtig, dass wir mit diesen Spielern diskutieren, die ein bisschen verstehen und einfach auch zusammenarbeiten. Und das müssen wir schon äh, bewusst sein für das Publikum, äh, wie es gibt nur zwölf 12, ja, 12 Mannschaften in der Super League, Spieler, die wir kennen seit vier, fünf Jahren. Es gibt schon eine Relation mit diesen Spielern, die langfristig in der Super League sind. Und wir können mit den Leuten arbeiten, vor dem Spiel, nach dem Spiel, aber auch während dem Spiel. Aber wir haben auch enorm viel Respekt mit diesen Spielern. Man kann während ein Spiel zusammen einfach in einer Situation nicht äh, einverstanden sein. Aber am Ende können wir es normal diskutieren und einfach abhacken und im nächsten Spiel äh, weiterzugehen. Äh, und ob, ob der Lukas. Nerft, äh, nervt er ab und zu? Nee, also es, ich sage immer, man muss zuerst alle Mannschaften kennen, die Spieler kennen. Und es gibt einfach Spieler, die haben ein bisschen mehr Leadership sind einfach Führungsspieler und der Lukas ist einer von den Führungsspielern von St. Gallen. Und danach müssen wir wissen, diese Führungsspieler sind ein bisschen komplizierter zu managen und danach gibt es einfach verschiedene Wege. Also es gibt eine Möglichkeit, es zu ignorieren, eine ist zu sprechen, eine ist ein bisschen reinzugehen, sagen wir so, politisch korrekt. Und ich denke bei Lukas, ich brauche ein bisschen Zeit zu verstehen, was er braucht. Und klar, es kommt darauf an, auch während des Spiel. vielleicht braucht er nicht das Gleiche am Anfang des Spiels, Spiel. Und das ist für mich was auch schön ist, die Du hast 22 Leute zu managen und du musst verstehen, dass die 22, 22 Spieler sind komplett anders. Ein paar Spieler brauchen ein bisschen mehr, ein paar Spiele brauchen nicht. Und das ist was auch sehr, sehr schön ist in unserer Rolle. ist nicht nur Pfeifen, Entscheidungen, es ist auch einfach Menschen äh, zu managen.
1: Das bringt mich natürlich zu, schon zur äh, Millionenfrage, finde ich. Warum wird man der Schiedsrichter? Jetzt habe ich es eingangs gesagt, Sascha Amoff, mit 18 hat ihn äh, für die Schiedsrichter entschieden. Der nicht, sogar mit 15. Warum seid ihr Scheidsrichter? Um?
2: Ich glaube, genau wegen dieser Leidenschaft, die der Lionel jetzt gerade äh, auf den Tisch gelegt hat, eigentlich das ist es ein wahnsinnig faszinierendes Hobby. Ich bin völlig äh, zufällig Scheidsrichter geworden, also ich habe es nicht irgendwie in der Familie oder in der -in, sondern bin sogar noch der Spieler gewesen. Viele, die mich kennen, glauben das gar nicht, aber ich bin ab und zu der Spieler gewesen, der keine Karten hat geholt, hat wegen Reklamieren. Und irgendwann hat es dann plötzlich geheißen, im Verein Jaume Schiris. Äh, und dann haben sich zwei, drei Kollegen sich gemeldet. Und ich war mir so ein Mitläufer gewesen, das, äh, so im Sinne von, ja, wenn die beiden oder die drei das machen, dann mache ich es auch mal. Und es ist für mich wahnsinnig speziell. Ich habe dann, äh, den Kurs gemacht, die erste Matchpfiff und mir jetzt wahnsinnig den Ärmel hineingnoh, was ich nie für möglich gehalten hat. Äh, mir wird äh, als Schiedsrichter wahnsinnig konfrontiert mit sich selber. Was übrigens auch der Lukas gesagt hat, von sich selber als Spieler, oder? also stellt sich ganz viele Fragen. Am Anfang beispielsweise, kann ich das überhaupt? Wie pfeift man überhaupt in so eine, in so eine, oder wie man in so eine Pfeife rein? Äh, Lut, lang? Es äh, sind völlig triviale Fragen, aber, aber irgendwie kommen die einem und wir beschäftigen sich mit denen. Äh, wir diskutieren vielleicht mit Kollegen, wie hast du das erlebt, äh, wenn, wenn sie am Spielrand äh, standen. sind? irgendwelche kommt die Phase mit Trios, wo man plötzlich nicht mehr allein unterwegs ist, sondern, sondern mit Kollegen. Äh, das macht nochmal so eine Dimension auf. Und mit jeder Liga, wo man steigt, stellen sich neue Fragen. Und die Passion und die Leidenschaft für das Amt, die wächst und wächst und wächst. Und am Schluss ist sie eine riesen Lebensschule. Man lernt zwischen zwei Mannschaften stehen. Man lernt äh, in Sekundenbruchteilen äh, Entscheidungen fällen. Übrigens auch wenn man es nicht gesehen hat. Als Schiri ist es nie eine Option, nicht zu entscheiden. Auch wenn es, es gibt ja, <lacht> hoffentlich ist es meistens. Aber es gibt einfach Situationen, wo es nichts ist. Und trotzdem musst du entscheiden, wie gehst du mit dem um? Äh, hat wahrscheinlich auch viel mit Intuition, zu tun, Erfahrung zu tun. Und wie gesagt, mit jeder Kategorie, mit jeder Liga steigt, steigen die Fragen, werden die komplexer äh, und wird die Leidenschaft fast noch größer, würde ich behaupten. Und das ist vorhin Saudi-Arabien gesagt, nur noch zum Schluss. Das ist, ist dann nochmal ganz eine andere, ganz andere Dimension, oder? Wenn so das Internationale dazu dazukommt, neue Mentalitäten. Und am Schluss gibt das so eine Reiz in das Ganze rein, wo, wo wahnsinnig faszinierend ist. Das klingt super. Haben wir da ein Nachwuchsproblem oder nicht? <lacht> Ich habe es vorhin schon kurz angetönt. Oder grundsätzlich haben wir in der Schweiz ca. 4'000, es, es ist so ein eine Wellenbewegung, oder so also 4'600 bis 4'800 Scheisse von ganz unten bis ganz oben. Und mit diesem mit Bestand können wir eigentlich alle Matches in der Schweiz abdecken. Es braucht aber punktuelle Massnahmen, also können nicht alle Mannschaften am Samstag Nachmittag spielen, sondern man muss den Spielplan teilen, gewisse müssen am Sonntag spielen, gewisse müssen sogar unter der Woche spielen. Und das macht man, weil am Schluss ein einzelner Schiri natürlich am Samstag Nachmittag nur ein Match kann pfeifen kann, wenn aber am Samstag, Sonntag und am Mittwoch gespielt wird, kann der gleiche Schiri drei Match pfeifen. Also damit man die Zahl an Fußballmatches, das sind ungefähr 75 bis 85'000 in der Schweiz pro Jahr, können abdecken kann mit Schiris, äh, brauchen wir die 4'600, wir brauchen sie zum Teil mehrfach und äh, um so die Situation wirklich zu entspannen, brauchen wir ca. 500 äh, neue Kolleginnen und Kollegen und dann wäre es wirklich so eine Situation, wo ich sagen: okay, Jetzt ist gut. Also
1: das Profitum ist natürlich ein Thema. andere Scherer ist mit 80% angestellt, hat noch internationale Einsätze, kommt auf das Profitum. als Finanzexperte hat er keine Angst, Zahlen zu nennen. Was bekommt man für einen Super League-Einsatz? Als
3: also pro Spiel ist es 1.200 Franken. Dann haben wir noch ein Fixum und unseren Pensum zu reduzieren von 40.000 Franken, für diesen 50. Also äh, ja, also in total kommt darauf an, wie viele Spiele man leitet in der Schweiz, auch international. Aber klar, für eine Rolle, für einen Super League oder FIFA-Schiedsrichter in der Schweiz, eigentlich müssen wir voll Profi sein, um wirklich diese Arbeit gut machen. Weil es ist auch eine wichtige Rolle und man merkt jetzt mehr und mehr, es, es, wir nehmen einfach viel Einfluss mit unserer Entscheidung auf dem Spielfeld und es gibt auch viel Geld. Deswegen ist auch eigentlich normal, dass wir 100% Profi werden müssen.
1: Das überlegen mir, oder? Die Spieler sind, sind Profis. Wir haben Schiedsrichter, die halb professionell schaffen. Wir erwarten aber professionelle Leistungen. Funktioniert das?
0: Nein, also da bin ich ganz klar auf der Schiedsrichterseite. Also ähm, maximale Professionalität ähm, müsste man da eigentlich fordern, ja. ähm, Weil das fordern ja wir vom Schiri auf dem Platz. Ähm, ich sage ja nicht, zum Lionel heute scheiße gepfiffen, aber bis ja auch nur halb Profis. <lacht> ich erwarte ja, ähm, ja eigentlich die, die die gleiche Leistung, die ich von mir auch erwarte. Von daher, ähm, ja, ähm, ich wüsste nicht, wo, wo da die Stellschrauben zu drehen sind. Ähm, da habe ich sicher nichts damit zu tun, aber ähm, ich meine, dass das eigentlich eine, eine Grundvoraussetzung sein sollte.
1: Es braucht sicher auch Mut und populäre Entscheidungen. In mir kommt ein Spiel in der Spielrecherche 2017. Luzern gegen GC. Da hat es wahrscheinlich viel Mut gebraucht. Acht gelbe, ein -Gel gelb -Rote und und äh, Zwei rote Karten. Was geht in den Schiedsrichter ab, wenn man so ein Spiel am Laufen hat?
3: Ja, da war ich noch jünger und noch ziemlich jung. Und klar, ich war noch nicht genug erfahren. Und da habe ich mir, ich überlege immer, normalerweise, wenn es viele gelbe Karten ist, bin ich das Problem gewesen? Habe ich nicht äh, genug äh, früh Karten genommen? Habe ich nicht genug gemanagt? Habe ich einfach zu viel äh, die Leute spielen lassen? Und für mich ist. Ich bin eher zuerst, ich schaue auf meine Performance, was äh, das Problem war. Und in dieser Situation, in diesem Spiel, ich weiß, ich, ich war einfach nicht genug konsequent. Und das ist einfach ein Spiel, wo man lernt davon und das Ziel ist, dass es nicht mehr passiert. Aber klar, äh, ja, wie gesagt, zuerst auf mich, meine, meine Performance äh, zu schauen, bevor andere Ausreden zu finden.
1: Also die Spieler die relativ schnell mal merken, dass man heute vielleicht eine längere Leine hat. Das bringt dich so zu, zu, zu der und zu, zu der Rudelbildung, die wir jetzt gerade gesehen haben. Warum werden der Schiedsrichter im Fußball rund um Erdball, dermaßen bedrängt von der Mannschaft? Uh,
2: ist die Frage bei mir am richtigen oder ich weiß es nicht. Ich kann nur bestätigen, dass es tatsächlich so ist und das ist ein Thema, oder? wenn man mit den Rudelbildungen umgeht. Von dem her gibt es schon lange Weisungen diesbezüglich, oder? dass beispielsweise in einem Rudel werden immer mindestens ein, Mann, ein Spieler von beiden Mannschaften verwarnt also der, der es anfängt und der, der eigentlich dann im ersten Moment reagiert, das wird sehr konsequent gemacht, aber offenbar ist dort die Abschreckung nicht genug groß. also man nimmt das in auf, wie übrigens ein Trikot ausziehen nach einem Goal, das weiß ja eigentlich jeder, dass das eine geile Karte gibt, trotzdem macht man es, also die Abschreckung der geilen Karte ist offenbar nicht so mit genug Höhe. Mit genug Wo wenn man eine äh, andere Sportarten schaut, zum Beispiel
1: äh, zum zum Rugby schaut, müssen wir mal hinein schauen und vor allem hinein los sein. Was da ist der Unterschied für eine Autorität Muss es langen werden nein. Nein ich muss nicht. No hier wird niemand.
3: Christopher, Sorry, thank you. <lacht> Let's make it really clear, you come and ask for a yellow card, you get one. Okay, thank understand? You. Yep. Thank you. The law is
1: quite clear. Ball is formed, held up and playable. Turn over ball, no issues whatsoever. I don't think we met before, but I'm the referee on this field, not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm going be penalizing you. This is not soccer. Is that clear? Go and get on das ist überragend. This is not uh, soccer. in Zukunft, wenn er nervt, einfach sagen, Lukas, und dann sagt er, jawohl, Sir, sorry. Das ist soccer. Aber this is soccer. ist der <lacht> Unterschied.
0: Ja... Also für mich wäre das nichts. Also, wenn er jetzt mir sagt, hey, ich bin der Schiri, du bist der Spieler, sei ruhig, dann das macht mich eher mehr aggressiv, als ich davor war. Ähm, ich glaube, so wie es Leon gesagt hat, ähm, so die kommunikative Art die greift bei mir eher. Also ähm, ich, ich wäre jetzt dann wahrscheinlich nicht der perfekte rugby spieler Ein Schiedsrichter würde in anderen hätte es
3: gerne so. So, sagen wir, eine Zwischenlösung. Ich sage, im Fußball, egal in welchem Sport, gibt es Emotionen. Man muss auch ein bisschen diese Emotionen akzeptieren. Aber klar, wir müssen einfach die Grenze setzen. Und ich denke auch diese Saison in der Schweiz, aber auch in der UEFA, wir wollen ein bisschen strenger werden, dass ein bisschen die Image von Fußball sich verbessert. Aber klar, Emotionen, und ich bin deswegen auch Schiedsrichter, ich will ein bisschen auch Emotionen auf dem Spielfeld spüren.
1: Warum wirkt es schnell mal aggressiv? Die können kommen aggressiv, ein Schiedsrichter, der vielleicht gestresst ist, hat vielleicht auch eine aggressive Abwehrhaltung, die er mit den Händen macht, wo er gestikuliert. Und dann hat man so das Gefühl, es wird schnell mal
2: sehr hitzig. Also es sind ja fantastische Beispiele. Ich glaube, sagt, meint, im Moment, wir kennen uns zwar noch nicht, aber... Ich bin der Schiri, du bist der Spieler, also wir haben beide eine Rolle und dem müssen wir gerecht werden. Und ich glaube, das, ist, das, das gilt im Übrigen auch im Fußball. Also der Spruch "Ich bin der Schiri und du spielst" höre ich ab und zu einmal auf dem, dem Fußballplatz und ich glaube, der ist, der ist korrekt und der bringt es eigentlich auch auf den Punkt. Ähm, was mir aber auch auffällt, jetzt, wenn ich das Bild schaue, ist natürlich irgendwo hat die Stimmung. Also es ist ja eine wahnsinnig ruhige Stimmung jetzt und ich habe wahnsinnig gerne in St. Gallen der Moment während der 90 Minuten, wo so ruhig ist, wie es jetzt hier im Rücken war, ist, es per se im Fußball nicht. Also irgendetwas ist, hier, irgendetwas ist hier Anders, oder? Also schon von den Voraussetzungen und dann glaube ich aber schon in zweiten Schritt auch wahrscheinlich von der Mentalität und vom Kultur, äh, von der Kultur her. Oder? Das ist zwar immer schwierig jetzt zu pauschalisieren, aber, aber Fußball das sagen wir ja immer so lapidar, aber es ist halt irgendwo gleich auch so, das hat der jetzt auch zum Ausdruck gebracht, es lebt halt schon auch von diesen Emotionen. Und es ist schon auch ein Teil von der, von der Herausforderung jetzt als Schiri so, mit diesen Emotionen und mit dem Lärm und mit dem, mit dem Druck umzugehen und das macht am Schluss auch einen Teil von, der, von der, der reiht sich ein bisschen aus von dem Ganzen. Und das andere, ich will es aber gleichzeitig auch wieder relativieren, oder, was man nie vergessen ähm, Lionel ist ein Vorbild, der Lukas ist ein Vorbild auf dem Platz. Oder, was, was wir heute im Fernsehen sehen, wird morgen am Morgen oder morgen am Nachmittag kopiert auf den Fußballplätzen in der Breite. Und jetzt, äh, glaube ich, müssten wir schon noch ein bisschen mehr daran arbeiten, dass wir, dass wir dieser Vorbildrolle noch mehr gerecht werden. Die Spieler auf dem Platz, alle Captains, alle Trainer auf der Bank vielleicht sogar Zuschauer in den Stadien, also dort noch mehr vielleicht Grenzen setzen und sagen, hey, Emotionen sind zwar gut, wenn sie positiv sind und wenn sie dazu beitragen, dass das alles ein Spektakel wird, aber dort, wo eine gewisse Grenze überschritten wird, wo man eben den Respekt voneinander verliert oder die Wertschätzung verliert, ich glaube, dort ist nicht okay. Und dort muss man, glaube ich, schon, wir alle miteinander, das ist übrigens nicht nur ein schiedsrichterthema, sondern wir alle miteinander müssen dort noch klare Grenzen setzen und sagen, das wollen wir nicht. Also Trainerbanken, trainerbank kann natürlich Einfluss nehmen, aber der Peter Zeidl übrigens auch ein guter Schiedsrichter. Ja, beim
0: Training trifft er schon die ein oder andere Fehlentscheidung. Da komme ich schon auch mal in Diskussion mit ihm. Müssen wir
2: mal den Warner vorbeischicken? <lacht> Nein, lieber nicht.
1: <lacht> der Einfluss, der von außen kommt, der Einfluss, den ein Spieler nimmt, auf einen Schiedsrichter, ist ja klar, warum er es macht. Er will den Schiedsrichter auf seine Seite ziehen, er will den Schiedsrichter beeinflussen. Und unser blausport experte der Tim Klose, der hat da ganz klare Meinung, wie er da so durchs Leben kommt.
4: Liebe Sascha, liebe Lionel, ihr wisst, ich bin. Nicht, nicht gegen den Schiedsrichter. Ihr wisst, ich bin immer höflich und freundlich mit der Schiedsrichter auf dem Platz. Ich habe versucht, sie auf meine Seite zu bringen. Ich bin dementsprechend bin wahrscheinlich der eine oder andere egal wenn nicht sogar rote Karte, aus dem Weg gegangen. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, wenn man mit dem Schiedsrichter nett ist auf dem Platz, wenn man mit ihnen gut kommunizieren kann. Dann bringt man sie auch ein bisschen auf seine Seite und dann werden sie auch für die pfeifen. Ähm, wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin zwei, drei Mal davor gekommen, weil ich das Verhältnis gehabt habe. Genauso habe ich aber auch gewusst, dass äh, wenn es Situationen gegeben hat, habe ich verschiedene Spiele und mir selber natürlich zum Schiedsrichter geschickt und versucht zu beeinflussen, so gut es geht, damit er eine geile Karte geht oder vielleicht sogar eine rote ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe das Gefühl, es ist möglich, vor allem, wenn man in grossen Stadionen spielt wie Bayern München, hatte ich das Gefühl, die haben eher für Bayern als für uns, wo wir mit einem kleinen Verein gekommen sind, wie in Nürnberg. Bei Wolfsburg ist es dann eher ausgeglichen. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn es ein grosses Publikum ist, wo, wo gegen einen sein ist sie ist man als Schiedsrichter eher auf der Seite des Heimteams. Wobei eben gesagt worden ist, das stimmt nicht. Ich habe das Gefühl, es ist manchmal so. Kann
1: man, wenn man nett ist, zum Schiedsrichter eine gelbe in der rote Karte verhindern?
3: Nein, also eine gelbe Karte ist eine gelbe Karte, eine rote Karte ist eine rote Karte. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir unparteiisch sind in allen unsere Entscheidungen. Und das auch mit sowieso unsere Rolle. Das ist wirklich sehr wichtig, dass wir auch den Respekt haben auf dem Spielfeld, dass wir merken, dass es einfach das Gleiche gepfiffen wird auf beiden Seiten.
0: Um also, wo, was ich anders sehe, ist, ähm, das Ziel des Meckerns ist von mir nie, ähm, den Schiedsrichter zu beeinflussen oder auf meine Seite zu ziehen. Also, das ist nie. Ähm, ich mecker extrem impulsiv und emotional, aber eigentlich immer nur aus der Situation heraus, wenn ich den Eindruck habe, ich werde gerade benachteiligt. Also, dann mecker ich eigentlich. Wenn ich jetzt glaube, Lionel hat irgendwas gepfiffen, was absolut nicht richtig ist, dann mecke ich. Ähm, von daher... Von mir gibt es eigentlich, ich habe dann eher so dieses Gefühl, oh, ich werde gerade benachteiligt und ich muss mich wehren dagegen. Oder ich muss dem Schiedsrichter sagen, dass, dass ich glaube, er hat Unrecht und dass es nicht so ist. Aber ich mecke nie, um, um dem Schiri zu beeinflussen.
3: Also das ist auch etwas mit der Spielvorbereitung zu tun. Ich weiß sowieso, dass in St. Gallen, wenn ich etwas pfeife, da kommt der Lukas. Egal was. <lacht> nee, nee. Aber es ist auch nicht negativ, auch positiv. Aber wenn wir vorbereitet sind, dass die Leute kommen, die Spieler kommen, dass es auch eine taktische ist oder, oder dass der Spieler Informationen braucht, dann sind wir überhaupt nicht beeinflusst. Wir sind schon bereit, um das zu managen. Gibt es in Ihrer Mannschaft aktiv
1: Bestrebungen? Macht man sich Gedanken, wie man Schiedsrichter verwirren wie man einen Schiedsrichter kann beeinflussen
0: Nein, also bei uns nicht. Und ich hätte es auch nie, nie in die Richtung irgendwo mal erlebt. Ich glaube einfach, was, was viele Schiedsrichter angeht, ist, dass die Spieler unterschiedlich behandeln. Und das ist, das ist, glaube ich, Fakt. Aber das ist auch vielleicht, weil man nicht jeden Spieler kennt, ist auch vielleicht gerechtfertigt, dass wenn jetzt ein junger Spieler mehr meckert, dass man den vielleicht ein bisschen strenger behandelt und sagt, ey, du bist jetzt ruhig. Und wenn dann halt ein älterer Spieler kommt, mit dem diskutiert man halt vielleicht mal mehr oder lässt mal mehr zu. Ähm, das ist eher Thema in der Mannschaft. Ähm, jetzt, ähm, ich habe oft die Beispiele, dass zum Beispiel junge Spieler oder halt Spieler, die noch nicht so einen Namen haben irgendwie in der Schweiz, die haben es extrem schwer mit einem Schiedsrichter. Und zu dem gleichen Schiri sage ich das ist einer meiner Lieblingsschiris, weil ich das Gefühl habe, ich kann gut mit ihm reden, aber da ist er halt zu mir einfach anders als zu einem anderen Spieler.
1: Der Lukas wir wollen uns ein paar Bilder anschauen, oh wenn er so zum den <lacht> geht. Oder er ist natürlich, eben, der Lionel, schon die Wir wissen, weiss, wenn man es so an pfeift, der Götter, da kannst du machen, was du willst, irgendwann steht er auf der Matte. So, schau mal, es ist das People business Menschen, du eben manchmal schon, dass ein Spieler sympathischer ist, oder hat man vielleicht ein bisschen strenger oder leider.
2: Ich finde, es hat jetzt schön gezeigt, die Diskussion zwischen den beiden da, oder, dass es eben Menschen sind, dass eben das People, ein Business ist. Und es ist eigentlich auch ein bisschen wie in der Schule, oder? Der Lehrer oder die Lehrerin sollte ja auch alle gleich behandelt Und am Ende vom Tag braucht wahrscheinlich gleich jeder ein bisschen etwas anderes. Und das ist das, was ich auch meine mit dem Menschenleben, oder? Am Schluss geht es in der Schiri-Leistung darum, korrekte Entscheidungen zu fällen. Da sind wir uns glaube ich, alle einig. Oder? Also, je mehr korrekte Entscheiden, desto besser grundsätzlich die Schiri-Leistung. Aber am Schluss, der Lukas ist Profi, äh, der Lionel ist äh, zumindest teilweise äh, Profi und ähm, es geht um die richtige Entscheidungen, aber es geht auch um die um Beziehung, die sie am Schluss miteinander haben, weil sie stehen miteinander 90 Minuten plus äh, auf dem Platz. Sie müssen miteinander umgehen. Und flüchten kann ja normalerweise äh, keiner von beiden, Außer der Lukas hat mal irgendwie so eine dunkle Karte wird mir da unter die Nase gehalten oder so, Da muss er vielleicht mal früher gehen, aber grundsätzlich müssen die beiden miteinander, das heisst die müssen miteinander einen Umgang finden und das ist aber auch dann wieder der Reiz eigentlich an dem ganzen, an dem ganzen Schiedsrichter sein, oder? also wie gehe ich mit der Situation um in St. Gallen, wenn alle, äh, wenn alle fähnen für St. Gallen und äh, der Gegner auspfeifen und ähm, wie, wie, wie reagiert äh, Lukas darauf, wenn ich das sage, wenn ich so mache, wenn ich so eine Geste mache und, und jetzt komme ich wieder zu einer Schiedsrichterkarriere, oder? Ich habe beispielsweise gelernt in meiner Schiedsrichterkarriere, dass es äh, so ein Zeichen ganz anders, etwas anderes ist wie Sonnenszeichen. Und das sind so ganz kleine Sachen, wo, wo man merkt, okay, gut, das macht etwas mit den Leuten, je nachdem, wie ich auf sie zugehe, wie ich mit ihnen rede, äh, wie ich mich ausdrücke. Und äh, am Schluss nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, es geht um die richtigen Entscheidungen, aber es ist People's Business, weil man muss 90 Minuten miteinander Umgang finden. Aber es Tanz auf der nicht. Rasierklinge. Aber das ist ja genau die Faszination, der Tanz irgendwo. Und, <lacht> und unter Druck dann eben am Schluss zu wissen, ich werde gemessen daran ob ich ein höchstmassen korrektes Entscheid getroffen habe. Ich wüsste darum, dass nicht jeder wird richtig sein. Also das zählt, das ist schwierig
1: Was haltet ihr davon, wie es glaube ich der Frauenwährung war, dass ein schiedsrichter sie entscheidet, per Mikrofon im Stadion und dem Fernseh Fernsehpublikum mitteilen Wäre das ein Weg, wo man Akzeptanz und Respekt sich verschaffen könnte?
3: Ich denke sowieso, mehr wir kommunizieren, können wir auch die Sachen erklären. Also ich bin sowieso äh, dafür, dass wir ein bisschen mehr die Entscheidungen erklären und dass die, die, die Zuschauer es äh, direkt verstehen.
2: Das wäre vielleicht äh, eine Möglichkeit. Lukas, ja? Ähm, ich ich würde gerne unbedingt so ein bisschen Lanze brechen für die VAR. Oder? Ich glaube, die Schiedsrichterwelt war ganz lange so eine geschlossene Welt. Gewesen und da, hat irgendwie, da bist du gekommen, am Match hast du deine Entscheidung getroffen, bist wieder heim, bist froh, hast du nichts sagen, müssen, in den Medien sowieso nicht, äh, und mit den Spielern auch nicht reden und so das jetzt ein überzeichnen, aber eigentlich ist es ein bisschen so Und heute ist natürlich die Welt eine andere und die Kommunikation ist gegen eine andere. Und da hat der Wahrseins dazu beigetragen. Wir müssen mehr erklären, wir dürfen mehr erklären, wir kommen dann mehr Plattformen über, jetzt hüppisch beispielsweise. Wir reden über Schiedsrichterwesen, über Schiedsrichter sein. Und da glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, dass wir insbesondere im Schweizer Schiedsrichterwesen jetzt einen rechten Weg gemacht haben. Wir haben am Ende der letzten Saison eine Pressekonferenz gehabt. Wir sind jetzt heute oben bei Blue. Es hat am Ende ein Wahreinsight inside eine Sendung, Hintergrundsendung zum der arbeitet. Das hat riesige, äh, riesige äh, Insights eigentlich gegeben, würde ich jedem empfehlen, zum schauen. Äh, ich glaube, wir können uns da gut in die Augen schauen, miteinander austauschen. Das ist alles nicht so selbstverständlich, dass, wenn ich es vergleiche mit vor 10 oder vor 15 Jahren. Also da ist irgendwie etwas im Gang. Und ich persönlich habe das Gefühl, es hat auch viel mit dem Wahr zu tun, dass man muss transparenter werden mehr erklären, mehr aus dem Schneckenhäuschen rauskommen. Und das kann am Schluss nur gut sein, weil mir, Chiris, da bin ich überzeugt, wir haben nichts zu verstecken. Aber wir machen Fehler. Und dass dir in Zukunft noch mehr Mann und Frau
1: bekommen als wahr, hat Tim Klose eine wahnsinnig gute Idee. Wie
4: ihr wisst, bin ich ein Verfechter davon, dass Profis in der VIA-Raum gehören, Ex-Profis. Ich habe das Gefühl, ja, es können Situationen schneller aufklären, weil Ex-Profis sind jetzt nochmal anders. Situation wie die Schiedsrichter, die vielleicht noch nie auf dem Level Fußball gespielt haben. Ich glaube, da braucht es vielleicht einfach auch noch ein Briefing, bevor man sie in den Raum holt. Aber ob es jetzt eine richtige Schiedsrichterausbildung braucht, für das bin ich, äh, ja, das ich ein bisschen. Und ähm, ich hoffe, man findet eine Lösung, weil ich glaube, äh, es gibt viele Situationen, die unklar sind momentan, wo der WIA auch nicht hilft, siehe England, Liverpool. Und man sollte dort so schnell wie möglich ich
1: glaube, ich eine Lösung finde, zusammen mit den Fußballern und nicht auch nur mit den Schiedsrichter. Einverstanden? Gehören Ex-Fußballprofis, die auf dem Niveau gespielt,
0: der Super League war. Ja, ich bin ein bisschen konträrer Meinung. Da. Also, ich bin absolut kein Fan von Bar. Ähm, erstmal, mein, mein größter Punkt ist, dass er, dass er, glaube ich, extrem viele Emotionen nimmt, die, für die ich Fußball spiele. Also, wenn ich ein Tor schieße und ich sehe der Assistent da die Fahne nicht oben und der Schiri pfeift nicht, dann will ich jubeln. Und will nicht noch dran denken müssen, ah, Mist, vielleicht ist irgendwas. Und was ich als Zweites glaube, ähm, wo ich nicht ganz der Meinung ähm, von dir bin, ist, ähm, dass der war den Schiedsrichtern extrem geholfen hat. Ich glaube, ihr könnt Fehlentscheidungen revidieren. Das ist sicher ein Vorteil für euch. Was ich aber glaube, ist, dass dieses Gefühl bei mir als Spieler, dass es zum Teil Ungerechtigkeit mehr schürt. Also dieses Gefühl von Ungerechtigkeit. Weil eben immer noch, der Wahl ist immer noch ein Mensch, der der entscheiden muss, ist das jetzt eine krasse Fehlentscheidung oder nicht. Und es ist immer noch Interpretationsspielraum. Und für mich, das habe ich auch zum Lionel vor der Sendung schon gesagt, für mich ist immer, wenn ich mecke und der Schiri sagt, boah, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, dann höre ich sofort auf zu meckern und sage, okay, passiert, ich mache auch viele Fehler. Und ich glaube, für mich als Spieler ist es einfacher zu akzeptieren, du machst einen Fehler in der Tatsachenentscheidung, dann, ja, nach dem Spiel sage ich, ja, war ein Moment die Entscheidung und das ist ein Fehler, der den akzeptiere den ich. Dann macht das Spiel kaputt in ein Augen. Nein, ich finde einfach, mit dem, wenn dann der eine Entscheidung trifft, die aber nicht 100% ist, und das passiert meiner Meinung nach oft, ähm, das ist wahrscheinlich die Natur der Sache, weil es gibt kein Schwarz und Weiß, sondern es ist ein großer Graubereich. Ähm, ich erinnere mich an meinen Elfmeter zum Beispiel in Bern, wo ich finde, das ist keine krasse Fehlentscheidung, dass man jetzt da eingreifen muss.
1: Ist es denn, wo der Bau ist, auf eine Rasen gefallen und dann oder vom auf, Rasen und dann so,
0: Genau, und für mich war das auf keinen Fall eine krasse Fehlentscheidung. Für manche war es eine, ich glaube für viele aber auch nicht. Und dann fühle ich mich eher ungerecht benachteiligt, wenn ich zwei Wochen später in der Europa League eine ähnliche Situation sehe, wo der Schiri das anders löst. Und dann ist es so, hä, krasse Fehlentscheidung oder nicht? Und da finde ich, macht der Wahr schon euch vielleicht unbewusst das Leben ein bisschen schwerer, weil ihr dann kritischer gesehen werdet, ähm, als wenn es jetzt einfach eine Tatsachenentscheidung wäre und, oh, habe ich jetzt in dem Moment so erkannt. Und ich lebe einfach lieber mit ein paar Fehlern mehr. Aber die sind menschlich, als ähm, ja, Emotionen aus dem Spiel zu nehmen, warten zu müssen und ausser, dann am Ende trotzdem keine hundertprozentige Garantie
1: dafür. Äh Nein,
0: ich bin da, also da bin ich auch relativ klare Meinung. Sascha Moff, es
1: ist ganz einfach, ex-Profis rekrutieren und als Warausbild. <lacht>
2: Ja, ich bin, also einerseits finde ich, die, die, der, der Input hat natürlich etwas und auf der anderen Seite finde ich, ja, er, er ist irgendwie nicht so wahnsinnig fundiert, sagen wir es mal so. Auf der einen Seite, glaube ich, können wir alle voneinander lernen, definitiv allein schon durch das Diskutieren und die verschiedenen Perspektiven, die wir können, können wir etwas lernen. Und auch wir Schiris, definitiv, wir können etwas lernen von den Spielern, äh, weil wir haben ja meistens nicht auf dem Niveau geschootet, also von dem her haben wir die Erfahrung nicht. Und äh, die, das Gegenargument sozusagen ist eigentlich, wo wir vorhin schon ein bisschen waren, oder jeder hat seinen Job, und äh, der Lukas spielt auf höchstem Niveau, aber das macht ihn noch lange nicht zu einem guten Schiri. Oder vielleicht sogar im Gegenteil. Äh, weil er hat seine Rollen, er hat äh, seine Erfahrungen, äh, das, was er mitgenommen hat in seinem Rucksack, in seinem Leben. Und ob er da am Schluss, kann einen Mehrwert mehr wert im, im, im Videocenter center das, das, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Mhm. Ich würde es aber nicht ganz, auch nicht ganz in Abrede stellen, wir können voneinander lernen. Ähm, Wichtig, glaube ich, ist noch, oder, im, im, im video braucht es spezielle Sprache, es braucht den Umgang mit Technik, äh, es braucht übrigens auch 90 Minuten Sitzen. Also der Lukas springt normalerweise 90 Minuten und der Lionel auch, oder? Das, ist, das ist etwas ganz anderes, wenn er vom Platz springt. Also was machst du, oder, wenn ich ein bisschen nervös bin auf dem Platz, springe ich einfach ein bisschen schneller, der geht die Universität irgendwo hin. Aber wenn ich im Volk zu viel vor dem Bildschirm ein nervös werde, ja, wo geht dann die Energie hin? In muss Am ehesten vielleicht nur in den Knopf, <lacht> genau. Also ja, es hat etwas und auf der anderen Seite glaube ich, es braucht es. braucht wie überall Profis und ähm, an dem schaffen wir, möglichst gut sein. Und die Diskussion über die Wahrheit, die kann man natürlich kontrovers führen. Das finde ich, find ich auch legitim, da kann man unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube, dem Schiri hilft es am Schluss. Ich meine, die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. Ich habe krasse Fehler gemacht in meiner Karriere, wo ich alles andere bin als, als stolz drauf Und wo, wo ich froh gewesen wäre, es hätte mir jemand geholfen. Jetzt ist immer die Frage, wie zählt das geht und, und wo ist die Grenze etc. etc.
1: Über diese Erlebnisse wollen wir noch reden. Wir haben auch noch Zuschauerinnen und Zuschauer von Bluesport gefragt und die Userinnen und User von Blue News. Was sind denn eure Meinungen zu Schiedsrichtern?
2: Warum tun nicht mehr Leute oder Schiri eben nochmal TV-Bilder konsultieren, um sich selber nochmal die Gewissheit zu verschaffen, dass die Intervention von War richtig ist?
1: Also ich bin der Meinung, dass die Qualität der Schweizer Schiedsrichter gar nicht gut ist. Judy, er, er spricht. Äh, der erste Zuschauer spricht darauf an, dass ein Scheizrichter, ein Jade Feld, überzogen ist von dem und dann kommt der Funkspruch vom War und dann geht es nicht immer selber schauen, Bildschirm, sondern verlässt sich auf eine War. Warum geht nicht öfter oder jedes Mal sauber zum Bildschirm?
3: Weil es gibt zwei verschiedene Rollen. Ein Schiedsrichter auf dem Spielplatz der nimmt einfach seine Entscheidung und der Video-Schiri, der in Wolkenzwill ist, er analysiert diese Entscheidung. Und für ihn, wenn es nicht einen klaren Fehlentscheid dann muss der Schiri nicht rausgehen. Das Ziel ist einfach, dass es nicht zu so viel Unterbruch gibt in diesem Spiel und der Rhythmus vom Fußball immer noch da bleibt. Deswegen ist es schon wichtig, dass es zwei verschiedene Rollen gibt und auch wichtig, dass beide den Job gut macht, weil es, es hat sowieso Einfluss äh, auf beide danach.
1: Und die zweite Aussage, Schiedsrichter sind ja qualitativ nicht gut genug?
0: Ähm, für mich ist die Qualita äh, Qualität des Schiedsrichters ist, ähm, für mich extrem viel, wie das Spiel geleitet wird. Und ähm, Da kann ich aus meiner, jetzt im vierten Jahr, habe ich das Gefühl, da die Schiedsrichter mich auch besser verstehen und mehr auf, auf, auf meine ja, Art und Weise eingehen, habe ich das Gefühl, dass wir extrem viel gute Chiris haben. Die, mit denen ich extrem gut auf dem Platz zurechtkomme und ähm, ja, am, am Anfang hätte ich das vielleicht anders bewertet, aber das, das muss nicht an den Schiris liegen, an der Qualität derer, sondern auch an, an äh, wie, wie bin ich darauf zugegangen. Ähm, nein, ich finde, dass die Qualität der Schiris in der Schweiz nicht äh, anders ist als, als anderswo.
2: Das darfst du mal auf, aus dem Sattel wenn ihr das hört qualitativ bitter. nicht gut genug. Ja, definitiv. Also, ich finde einfach, die Fakten reden auch eine andere Sprache. Also, die Fakten sind, dass wir äh, noch lange Jahre übrigens wieder vertreten sind äh, in Person von Sandro Scherer in der Champions League. Ähm, äh, also, das sind ist super, super das ist eine super Leistung. Es ist nicht selbstverständlich, dass Länder von unserer Größe auf so einen solchen Erfolg können verweisen können. Dann war es äh, beispielsweise so, gewesen, dass vor ein paar Wochen der Urschneider äh, in Frankreich einen großen Match äh, gemacht hat. Äh, also von diesem wir haben die entsprechenden Matches und eine Rückmeldung auf dem internationalen Niveau, dass wir hier da mithalten können. Und dann wollte ich nicht zuletzt erwähnen, äh, auch die Frauen. Wir haben super Frauen in der Schweiz. Am vordersten Front Esther Staubli, die an der WM in Neuseeland und in Australien, wo regelmäßig Super League Match pfeift. Und dort stoßen der neue Frauen nachher wo dann hoffentlich die Lücken mal könnte, könnte schliessen und einen superliegenden Schritt machen Aber die Fakten, redet dort einfach eine andere, eine andere Sprache. Und im Übrigen, das ist vielleicht noch spannend, oder ich glaube, in jedem Land ist, ist die gleiche Diskussion. Also ich, wenn ich mit den Kollegen rede, in Deutschland, in Österreich, in Holland, es alle Gefühl, sie haben die schlechtesten Schiris. Also ja, das, gehört, ich, damit, das gehört glaube ich irgendwie dazu. Es gibt auch Schattenseiten im
1: Schiedsrichterleben, das hat der Sascha Amhof auch müssen erleben müssen, nämlich dass Mordtreuige, Hassmails, dass man da anpöbelt wird. Über diese Seite, weil wir natürlich auch noch reden, ein bisschen herausfinden, wenn es da Grenzen was macht man, wenn so Grenzen überschritten werden. Darüber diskutieren wir. Kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück.
0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Reiseland Deutschland. Plane jetzt deinen Fußballsommer rund um die EM www.germany.travel
1: Wir sind zurück am Tisch vom Heimspiel. Reden über Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mit dem Sascha Amhof, der Schiriboss mit dem Captain vom FC mit dem Lukas Gödl und mit dem FIFA-Schiri, mit dem Lionel Judy, Die Schattenseite von Mordeuigen, von, von Hassmates, wenn man einen Fehler hat gemacht. Wie geht es einem Schiedsrichter in dem Moment, wo man merkt, shit, das ist nicht gut gewesen?
3: Ja, das ist die Grenze, wo wir wirklich einfach nicht, einfach nicht darüber gehen müssen, die Leute. Man muss nicht vergessen, wir sind Schiri, es ist eine Rolle, wir nehmen Entscheidungen. Manchmal gibt es Fehler, aber ich denke, das ist unakzeptabel, dass es in diese Richtung, dass es so weit geht mit Morddrohungen und so weiter. Ich habe zum wo ist die
1: Grenze für euch?
3: Für mich ist einfach, man muss auch akzeptieren, dass der ein, ein Schiedsrichter Fehler macht und äh, das ist auch part of the game. Ein Spieler kann auch einen Penalty verpassen, äh, Fehlpass machen, wir können auch ein Penalty manchmal verpassen, aber das ist, äh, wir machen es nicht extra und es auch nicht gegen eine Mannschaft oder ein Team. Und das müssen auch die Zuschauer leiderweise auch akzeptieren. Die
1: Woche, also die Aktionswoche, uh, Week of the Referee, wo die Schiedsrichter das grüne Schweißband werden tragen, eben zum Sensibilisieren, Wertschätzung, Respekt. Lukas Görtel, Hand aufs Herz. Wann habt ihr schon mal Grenzen überschritten gegenüber einer Schiri?
0: Ähm, nein, wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Ich habe sicher Momente auch im Spiel, wo ich, ich versuche immer maximal fair zu sein. Aber ich hatte sicher auch schon, schon Momente auf dem Platz, wo ich das nicht war. Wo, ich dann, wo es dann persönlich, persönlich war, also wo ich dann mich vielleicht benachteiligt gefühlt habe und dann wurde ich, wurde ich persönlicher. Aber da muss man dann einfach schon differenzieren. Das ist dann auf dem Platz irgendwo in der Emotionalität. Und ähm, wenn es sowas gibt, dann, dann versuche ich wirklich, das danach auch wieder irgendwie klarzustellen, ähm, dass das nicht meine Absicht war und dann auch meinen, meinen Fehler zuzugeben. Ähm, aber ja, das also wir, haben, wir als Spieler haben das natürlich zum Teil auch. Ähm, aber ja, ich kann mir also vorstellen...
1: Hassmails, Morddrohungen...
0: Ja. Also ich hatte jetzt noch keine Morddrohungen, aber ich hatte, vor allem in meiner Zeit in Holland hatte ich mal ein, eine dumme Aktion, die ich hatte gegen Ajax und da war dann war ziemlich was los auf Social Media auch. Ähm, aber ja, damit kann ich glaube ich als Spieler noch eher umgehen, weil ich irgendwie eine ganze Mannschaft dahinter habe. Und ähm, da steht der Schiri dann schon sehr alleine. Sascha, mal auf uns vor der
1: Werbung schnell gesagt, die, die Schlagzeilen, es geht auf äh, das Jahr 2016 ich, zurück, IB gegen SIO, SoftSaggo, was ihr nicht gesehen haben. Äh, der Schwalbe ist noch dazu, gekommen, und dann ist es aber richtig abgegangen. Was, was hat das für Dimensionen angenommen?
2: Ja, relativ unangenehm, logischerweise. Äh, zum Ehrlich äh, man nimmt sich ja dann aus dem Ganzen ein bisschen raus, weil da kommen irgendwie Briefe in den Briefkasten oder E-Mails in der E-Mail-Box. Äh, in schlimmen Fällen kommt es per WhatsApp rein, also auf allen Kanälen. Und eben gewisse Sachen kann man so ein bisschen rausfiltern, indem man dann nicht selber Gott die Briefkasten lernen, sondern indem dem, das die Frau macht. Und die nehmen ja die schlimmsten Sachen irgendwie schon mal so ein bisschen raus, oder? Aber es macht definitiv etwas mit einem, und zwar auch auf mehreren Ebenen, finde ich. Oder? Also, mir ist ja sowieso schon, selber mit sich, sowieso schon mit sich selber beschäftigt, denn man hat ja Fehler gemacht. Also, erstens schläfst du sicher mal äh, sehr, sehr schlecht und fragst die hunderttausend Mal, wieso ist das passiert, was hätte ich machen können, dass es nicht passiert ist. Also, du bist schon selber mit dir sehr am Kämpfen und dann sagen dir ja alle, wie gut, das du bist. Äh, das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig aufbauend, sondern es ist eine zusätzliche Belastung. Und am Schluss ist es aber irgendwie so, also man hat mit dem umzugehen, weil es fragt man ja niemand, kannst du mit dem umgehen, kann, auch in, in Utrecht ja nicht, das ist einfach so. Ja. Und es ist aber so, dass man sicher sehr exponiert ist und dass man eben das Mannschaftsgefüge nicht so hat. Oder? Aber es geht bis ins Privatleben, es geht es bisher zum Einkaufen oder auf die Straße, gehen, zum Es geht, äh, also ich habe schon viel gehört, ich bin, ich, bin, ich bin glücklicherweise noch nie irgendwie jetzt in der Stadt oder irgendwie so angesprochen worden, aber ich meine, es ist so ein bisschen, es ist so fein manchmal ein bisschen, oder? Also wenn man dann zum Schaffen geht, und die Lift steigt. Und die Kollegen sind am, am Morgen im Lift und haben einen Fehler gemacht. Also, da hat man uns irgendwie so das Gefühl oh, an, jetzt mich heute anders an, als, der, als der am letzten Wochenende noch. Und das sind so die feineren Sachen. Oder? Und die groben Sachen sind wirklich Mordruhige äh, und sättige Sachen. Wenn ich vielleicht etwas noch sagen darf, oder? es gibt noch zusätzliche Dimensionen. Das eine ist, man ist mit sich selber konfrontiert. Das andere ist, man wird von außen konfrontiert. Und was mir als rösserleiter Schiedsrichter so weh macht, ist eigentlich das Bild, das ist eigentlich das, was fast am meisten Wien macht sogar. Oder das Bild, das dann irgendwo auch vermittelt wird, gegen außen Also ich, ich, ich probiere es immer so zu erklären. Oder? Wenn ich heute einen habe, der sagt, ich werde gerne Schiedsrichter oder Schiedsrichterin werden, ähm, und gleichzeitig passiert aber heute so ein Fehler, und irgendjemand sagt in den Medien, wir sind ja, wir sind ja die Allerletzten, also dann ist der Mur nicht mehr bereit zum Schiri werden. Der springt ab oder? und sind wir wieder bei dieser Vorbildgeschichte. Äh, also das macht wahnsinnig viele Leute, so Sachen, macht wahnsinnig viele auch mit den Leuten, die sich überlegen, die Schiedsrichter zu werden. Und das ist das, was mir eigentlich fast am meisten weh macht. Weil eben der Fehler ist passiert, der macht mir weh, muss ich analysieren. Aber, aber die, die es abschreckt vom Amt, das macht man am meisten weh. Was das sicher auch nicht hilft. Eine Zeit, zweimal ich Riedruch geht, kann man fast Montagmorgen für Montagmorgen
1: äh, kann man Zeitung lesen und dann heisst es plötzlich, dass es wie hier in der Fünfteliga, äh, Liga, der zwei gegen nach äh, der Ausführung, gibt, die Ausführung, nach angegangen werden. wo der der Alltag? Sind das
2: äh, Sachen, die der selten vorkommen? das also, wir haben statistisches Material zu dem, äh, de Vorfall Das sind die ja physische Vergehen gegen Schiedsrichter am Schluss. Man wird weggestoßen, man wird vielleicht sogar geschlagen äh, als Schiedsrichter. Und äh, wir wissen, dass das sich im, also das sind irgendwie 0,03 Prozent von allen Matchen, wo das tatsächlich am Schluss passiert. Also konkret 20 bis 30 Fälle in der Schweiz über ein ganzes Jahr. Da ist jeder Einzelfall eine zu viel definitiv. Und was mir eigentlich bisschen weh macht, die ganze Diskussion über Gewalt etc., etc., macht man immer sehr stark fest so am Schiri. Aber oft sind ja auch Mannschaften, die gegeneinander beispielsweise Schlägerei anzettelt und so, wo der Schiri völlig außen vor ist. Und trotzdem ist irgendwie immer so der Schiri so im, St im Zentrum. Das finde ich schade. Äh, wie gesagt, zahlenmäßig ist es völlig untergeordnet. Und wir reden natürlich lieber darüber, was eigentlich Faszination ausmacht. Das ist ja am Schluss ich. Faszination ist eins, was gesagt 4'800
1: Schiedsrichter, von 15 Jahren bis 75-Jährigen. Lukas Görtler, Verständnis für einen Schiedsrichter mit dieser Woche auch, Week of the Referee, mit dieser Sendung. Ändert das oder reflektiert ihr jetzt anders über Schiedsrichter als vielleicht vorher?
0: Ja, also ich jetzt persönlich nicht großartig weil für mich ist, ähm, ja ich spiele seit zehn Jahren professionell Fußball und ähm, ich, ich kenne die Schiedsrichter, ich, ich weiß dass sie Fehler machen, genauso wie ich auch. Ähm, und ja, bei mir wird das jetzt nicht viel ändern, aber ich finde natürlich gut, dass es ähm, vor allem auch im Amateurbereich natürlich eine, oder bei den Zuschauern, die natürlich am meisten kritisch sind, ähm, dass es dann eine, eine größere Aufmerksam, Aufmerksamkeit drauf gibt. Ich glaube, ich habe auch schon immer wieder mehr Dokumentationen die letzten Jahre gesehen, wo Schiedsrichter begleitet wurden über ein paar Wochen. Und ich glaube, das hilft alles, um, um so ein bisschen bei aller Emotionalität, von der ich der größte Fan bin, dass die auch weiterhin bleibt, dass man auch weiterhin meckern kann mal auf dem Platz und, und nicht äh, versucht, da immer zu sagen, nee, wir sind beste Freunde, sondern da muss es halt auch manchmal krachen, aber dass man dann danach sich einfach... Ja, in die Augen schaut und sagt, ey, jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt ist alles gut und ähm, freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. sehen. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Also, ich glaube, ein Fehler wäre, wenn man jetzt versucht, äh, da das Spiel ruhiger zu machen oder so. Ich glaube, ähm, das ist einfach Fußball. Also, die Faszination hören
1: wir von den beiden Schiedsrichter, die überwiegt, Faszination und Beruf Schiedsrichter. Leonhard jetzt schon die das perfekte Spiel gibt es wahrscheinlich nicht als Schiedsrichter. Wie wird das perfekte Spiel aussehen, aus
3: eurer Sicht ich probiere jede Wochenende, ich habe es mal nicht geschafft, leider. Am Wochenende probieren bei Luzern Das ist immer mein Ziel, alles zu, zu sehen, alle Entscheidungen korrekt zu Aber klar, das Ziel ist, ist nicht möglich. Aber für mich, was wirklich wichtig ist, ist, dass am Ende die wichtigen Entscheidungen korrekt sind. Dass ich auch merke, dass ich den Spiel verstanden habe. Ein bisschen versuchen, den Spiel, also dass sie einfach alleine spielen, wenn möglich ist. Und ja... Das ist für mich das Ziel jedes Wochenende. Aber wie gesagt, ist, ich bin fast nie äh, zufrieden mit meiner Leistung.
1: Also, da ist man ambitioniert. Also, Week of the Referee, respect the referees. Die Schiedsrichter werden nach der Mannschaft einlaufen am Wochenende. Die Schiedsrichter werden das grüne Schweißband tragen. Ich, glaube, oder ich hoffe, wir hätten einen kleinen Einblick in die Schiedsrichterwelt geben können. Wir haben ja verstanden, dass es eine Faszination ist und nicht nur, nicht nur Frust. Und ich glaube, wir vier uns das nächste Mal bei unserem Date. Was wir abmacht, der Lukas Gördler, Pfift, ein Fieft Liga spielt. Der Sascha Amov macht es möglich. Der Lionel Judi wird der Coach sein. <lacht> Vom Lukas Gördler. Und wir werden es mit der Kamera begleiten. Das ist gut. Perfekt. Oh, da freuen wir uns also drauf. Sascha auch mal auf Messi für mal für einen Besuch. Alles Gute natürlich für den Schiedsrichter. Auch du, Sachen nachwuchs. Lukas Görtler, gute Genesung. Wir hoffen, wir sehen euch schnell mal wieder auf dem Platz, Fußball spielen und ab und zu mit den Schiedsrichter meckern. Massive. Ist ist ja für uns auch schön, wenn wir zuschauen können. Lieber Judi, toi, toi, toi. Lass Nächste Aufgabe, das gibt es perfektes Spiel. Danke. Messi. Messi, für das Interesse am Heimspiel. Uns gibt es selbstverständlich auch überall dort, wo du die Podcast abonnierst. Da kannst du es unterwegs auch hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.